0: Bem-vindos ao Conversas em Código, eu sou o Ricardo Mendes E eu sou o Peixote. E hoje vamos falar um bocadinho de Android É verdade, Android é uma porcaria Para <risos> começar já Mas do lado do utilizador, do lado do developer,
1: ambos? Do ponto de vista de quem tem um telemóvel Ok Vamos dizer assim Eu nunca programei para Android, acho nem sei como é que é Muito bem essa parte da experiência
0: eu, eu, por acaso, aqui, ah, aqui há uns dias, ia contribuir para um projeto que eu estava na esperança que fosse de Android, só que aquilo usa um, Flutter. Ah, pois. Não sei se falamos no episódio do Matrix, porque tipo eu queria notificações melhores, mas aquilo, pá, é preciso implementar tudo de raiz e é Flutter e não sei o que. Yeah. E eu disse, não,
1: deixa lá, está bem, para outra altura. É não chato, no geral, fazer development. Nunca, tipo, é uma cena que eu teria o tipo, instinto de fazer, tipo, fazer umas apps só para me desenrascar umas tralhas, mas é um processo um bocado chato. Tens que usar o, lá as cena dos NDKs e os SDKs e aceitar as elas da Google e não... É demasiado atrito para fazer qual, qualquer coisa e eu não consigo passar isso, e pessoalmente é, é difícil programar para Android, mas não, não era da parte de desenvolvimento que eu, tava, que eu queria falar hoje. Ok. E eu, quando todos a dizer que é uma porcaria, estou meio a brincar, meio a falar a sério. Não quero dizer que as alternativas sejam melhores. O meu problema principal é eu não gosto do sistema de telemóveis no geral. Como utilizador, é, é super desconfortável ter aquela coisa no, no, no bolso. Sem olhar para o software, estou sempre a deixar o meu telemóvel cair. Aquilo está, está sempre a partir o ecrã. Não, não sei o que fazer em relação a isso. Mas, na parte do software, tem imensos problemas. Estás à mercê do, do fabricante do telemóvel para, para muita coisa. Tipo, Eles metem para lá um Android e às vezes atualizam, outras vezes não. Isso ultimamente tem melhorado, mas sei lá, eu quando é que vou deixar de ter updates ou quando é que eles aparecem, não é? O último telemóvel que eu tinha, acho que tinha 3 em 3 meses um update. Não era mal considerado a cena, não é? Mas mesmo assim, se comparares com os computadores, não tem nada a ver. Depois eles metem-te lá apps que tu não consegues instalar, não curto nada disso.
0: Pois é, os serviços sempre para correr ali por trás e, e depois, além de levares com os serviços da Google, ainda levas com os serviços da, do fabricante. É Tem um o Samsung e yeah, tenho os Google Docs, o Samsung Docs, a, a Play Store, a Samsung Store. É, uma carrada de tralha. E
1: ainda tenho que pôr o F-Droid em cima disso. É. Tipo, e dá para desativar algumas apps, porque eu no, no meu telemóvel atual, o meu caiu uma vez a mais e já foi com caraças e agora estou a usar um telemóvel mais antigo e nem sequer estou logged in na Play Store nem nada, estou só a usar aquilo para o Matrix basicamente e para fazer uhum. chamadas quando preciso e tenho as apps todas da Google desativadas mas há algumas que não dá e eu sei lá o que aquilo está a fazer pá eu uso o Gmail e tenho lá muita informação nenhuma, mas o facto do telemóvel de eu não saber e nem conseguir perceber muito bem, não ser fácil descobrir o que é que aquilo está a fazer incomoda -me. E mesmo ignorando isso, tu, se usas Android, és quase obrigado a usar a Play Store. A não ser que não faças nada de especial com o telemóvel, porque imagina que usas o Slack, ou que, uh, queres instalar o Discord, ou uma app de Home Banking qualquer. Tens hipótese, eles não disponibilizam os APKs fora disso, e alguns até se calhar precisam dos Google Services para funcionar, não
0: é? Pois, e até mesmo que disponibilizem o APK, o utilizador tem que ser um utilizador informado porque não funciona. Porque yeah. se, tens que ir às configurações e fazer enable external sources, não sei o quê, e para isso, tipo, se vais assinar para distribuir o APK, metes na Play Store e, e pronto, chateias e, e tens muito mais apoio logístico com Sim. as versões e assim.
1: O, uma app que eu reparei que tem um APK a disponível é o WhatsApp, porque eles querem claramente que toda a gente instale aquilo, não é? Então tem disponível tanto na Store como no site mas muitas aplicações pá, não têm nada. E depois tens o facto de a maior parte delas não ser software livre, que pois. também é um bocado chato, porque depois não consegues perceber o que é que... Ah, pediu um banking, pediu-me acesso aos contactos, para quê? Se calhar é para uma coisa normal, não é? E eu até posso ler os Terms of Services, mas... Sei lá, é, é desconfortável. Por exemplo, no caso do, do MBWay se eu quiser mandar dinheiro para alguém, precisa de um número de telefone, mas não consegues mandar sem dar acesso aos teus contactos. Tens que ir pelos contactos, que é um bocado pá, não percebo o propósito. Sim, sim, é muito estranho, tu podes, tu podes, é, é,
0: é isso, tu queres, Eu, no outro dia estava numa loja, ah, qual é o número, ok, toca então, okay, a escrever o número, guardar contacto, dar um nome, e era só tipo um pagamento e não vou voltar lá, e é, é, é um, yeah. 31.
1: E tipo, isso era uma coisa que tu podias facilmente mudar se tivesse o... se calhar não é facilmente, mas que dava para alguém mudar <risos> para corrigir esse problema, não é? Enfim. E depois também tens outros problemas, que é não, não tens root no telemóvel, portanto é difícil de monitorizar o que está a passar ali, se quiseres brincar um bocadinho mais, tipo já de um ponto de vista mais de, de developer, se quiseres mudar a ROM ou seja o que for, é difícil de fazeres isso sem mandares a instalação toda com caraças, essas coisas todas levam a deixar super desconfortável conter um... Um Android, e se eu tivesse um iPhone não ia ser melhor, não é? Ia ser obviamente pior. Um não bocadinho ia ter limitações para fazer nada. Um bocadinho bastante
0: pior. Uh, já, já no MacOS era, era prática, quase toda a gente disponibilizava, tipo o Apple, o, o, APK, o, o DM, DMG, Sim. Uh, mas a Apple cada vez mais tem vindo a cortar, a cortar isso. De antes tu tinhas, podias escolher uh, se querias de qualquer fonte. De fontes assinadas ou só, tipo, da, da, da Store? Da App Store, sim. Sim, da App Store. Mas eles, eles mudaram isso e é tipo, tens que quase ir em modo admin, tipo sudo, e mudar a flag. E mesmo assim, algumas não dá, tu tens que fazer o botão direito e abrir. Uhum. Que é como se fosse pelo terminal, em vez sim. de fazer dupla clique, é tão estranho. Já,
1: yeah. vão fechando isso tudo, não é? No yeah. telemóvel, é... já está tudo fechado. Pois? Não sei se, se alguma vez vai mudar. Portanto, não, é, não estou aqui a mandar vir com o Android para <risos> glorificar as alternativas, é só as coisas que me incomodam nisto. Mas isto tudo, porquê? Porque eu tenho uma... Tinha, agora não, não é? Porque o meu desfecho. Sim. <risos> Mas tinha uma app instalada, que me dava jeito, que era sacada pela Play Store. E eu queria perceber que a APIs é que aquilo usava internamente, porque não tem API nenhuma documentada e eu gostava de implementar... Uma alternativa àquilo, tempo nem que seja na command line do, do desktop ou assim. Ou mesmo até fazer uma mini-app qualquer para Android para, para ter a mesma funcionalidade. E não estou a falar de jogos, nem nada assim que seja competitivo, ou seja, não é não é uma questão de dar a volta a um sistema de pagamento, ou seja, o que for. É só Eu podia instalar a app, mas quero usar isto de outra forma. E é por isso que queria descobrir qual é a API da, da aplicação. Como não há documentação nenhuma, tinha aqui várias alternativas e eu nunca fiz nada disto. Foi a primeira vez que eu tive a experimentar e spoilers, ainda não cheguei a nenhum. <risos> Mas as duas alternativas iniciais que me eram óbvias era pegar uma APK, descompilar, olhar para o código, com sorte isso funcionaria, ou tentar fazer man in the middle, injetar um certificado self-signed e capturar os pedidos à rede todos e por aí mais facilmente via a API até, não é? Pois. E eu experimentei, já não sei qual é que experimentei primeiro, nenhum deles funcionou, mas o de descompilar, estive a ver como é que ele funciona, e pelo visto são um APK é só um zip, praticamente. Tu o zip e tens para lá uma catrefada de resources, tipo as imagens, uns JSONs, uns XMLs, ou whatever. E depois tens lá dois fecheirinhos que são ponto Dex, que é onde está guardado o código executável. Suponho que queira dizer Dalvik que é cutable, talvez. Uhum. Que talvez. Dalvik é a, a máquina virtual que agora acho que eles mudaram para Android Runtime ou assim uma cena. Mas pronto. É o Runtime do Android. Dalvik é mais giro.
0: Sim. Isso é uma cidade islandesa
1: ou não é? É uma cidade... Acho que é islandesa, sim. No norte? Já não sei. É das baleias. Eu acho que é das baleias. É? é Dalvik. Já não me lembro. Não sei se escreve <risos> da mesma maneira. Mas mas é. Por acaso estava a ler um bocado sobre isso e é, é uma cidade para as islandas. Mas pronto, aquilo é, lá está, o Java é compilado para, normalmente, para uma máquina virtual de Java. Eles usam uma que é o Dalvik, que é, salvo eu, tem as mesmas semânticas, mas dá a ter algumas diferenças, não, não sei muitos detalhes. Com esse cheiro de X, podes olhar para, para o que está lá dentro e transformar isso em código um bocadinho mais legível, porque o que está lá dentro é uns é e zeros, não é? É as instruções, de, os opcodes e assim. E eu... Peguei noutra ferramenta, agora já não é Zip, é uma ferramenta que converte os, os DEX para um formato chamado SMALI, S-M-A-L-I, que é uma representação textual da VM. É. Aplicas o, o descompilador de SMALI ao DEX e ficas com 50 ficheiros, um por cada classe, e consegues olhar para lá e perceber o que é que, é que se passa. É assim tipo um WebAssembly? Eu não sei nada do WebAssembly, mas é, é uma cena register-based que vais fazendo... Pá, tens operações de mul, de Add e Invoke Object e coisas assim... e vais pondo coisas e tirando de registros. Ou seja, não é stack-based, é register-based. É legível que QB, mas não é para humanos. Sim, sim, é isso. Tu consegues perceber quais são as instruções. É uma tradução quase direta das instruções de, do DEX. Só que uhum. em vez de ser hexadecimal, é tipo números... é, tu, é texto, tu percebes números não. Sim, sim. Já era. Eu olhando para lá consigo perceber o que se passa não é super legível, mas dá para perceber. Percebes que quando tens um ciclo, tem lá os gotus e assim. E depois, tu podes quiseres aplicar em cima desse Smiley uns transformadores para Java. E aí já fica ainda mais legível, não é? Mas tu nem sequer sabes se aquele Smiley veio de Java ou não, não é? Pode ter vindo de Kotlin ou assim. Portanto, que, é, que é, ainda por cima, cada vez mais, mais comum. Yeah. Eu não encontrei nenhum descompilador para, para Kotlin. E aquilo, aquela aplicação em particular era feita em Kotlin. Portanto, tu converti alguns ficheiros para Java dava para perceber mas notava-se que aquilo não era a cena normal uhum. eu olhei lá para o código depois de ter os malis todos ao início comecei por aí e como dá para apanhar o nome das classes fiz uns greps a tentar perceber onde é que estavam as chamadas API se, tipo, se havia um base URL aluguros assim, e não encontrei nada procurei, procurei, vi uh, referências a classes que não estavam na codebase que eu achei um bocado esquisito interessante e eu pensei, pronto Estou a bater aqui num buscador obfuscador qualquer, de certeza. Tive depois a olhar melhor para o código e tinha lá umas classes... Pá, tinha nomes que nem sequer eram ASCII, <risos> tipo letras gregas e o caraças e o... Ok, isto claramente aqui é o código do obfuscador. Já percebi que não vai ser por aqui que vou a algum lado. Então passei à segunda ideia, que era fazer Man in the Middle. Apesar de... estava mesmo a ver que já ia bater no... em Certificate Pinning, mas experimentei na mesma. Eu não sabia muito bem como havia de fazer Man in the Middle em Android, então estive a descobrir um bocado as ferramentas para isso na altura, quando eu trabalhava na Andrive, usávamos o Charles que é software proprietário, acho eu então isso não era, não era uma solução estive à procura e descobri uma ferramenta chamada Meetham Proxy que é uma ferramenta command line feita em Python que tu corres aquilo, ele gera um certificado automaticamente e dá-te um endereço para sacares tipo, cria-te uma proxy, para começar e depois monta um servidor web que tu podes sacar de lá o certificado e isto é para quê? Porque quando tens uma, uma ligação HTTPS, não é? Tipo não vais conseguir inspecionar tráfego nenhum. Tens de interceptar o tráfego, responder ao pedido com o certificado teu e esperar que o dispositivo diga está bom este certificado para este domínio, não é? Normalmente isso nunca vai acontecer. Uhum. Por isso é que eles são um certificado. Tu pegas no certificado, instalas no, no telemóvel e, em princípio, as coisas funcionam. Instalei o um item Proxy, saquei o certificado, meti o certificado no telemóvel fui lá a Settings Developer Add Certificate já não sei a certo onde é que é e meti a certificado e fui ao, ao browser, ao Firefox meti lá o meu domínio hugopeixoto.net e no Meetup -me Proxy a correr no meu computador consegui vê-la ah, tive que configurar a, a ligação ao Wi-Fi para adicionar um proxy não é? senão uhum. não passaria pelo, pelo meu desktop depois de configurar a proxy fui ao meu site e de facto no computador conseguia ver o tráfego a passar e uh, conseguia inspecionar tudo Inclusive, consegui ir à Play Store, fiz login com uma conta que eu tinha e consegui ver os, os pedidos a serem feitos, tipo, todos. Portanto, <risos> a Play Store em si, no, neste, nesta versão do, do meu telemóvel, não tinha Certificate Pinning. Okay. O Certificate Pinning é quando o telemóvel ignora os certificados que tens no telemóvel e tem embutido na aplicação o certificado que está à espera. Por exemplo, o Chrome faz isso, quase certeza, para os sites da Google. Yeah. Que é... Quando lançam o, uma versão nova, metem para lá uns certificados e dizem olha, se ao Gmail, tem que ser este certificado, não há cá esquisitices. Isso é uma medida de segurança extra. Que muitas vezes é usada para, para as pessoas não verem o que estão a fazer nas apps nos telemóveis. <risos> além, de, além disso. Com o tal Man the Middle, lancei a aplicação que queria explorar e aquilo dava lá o erro, tipo ah, não consigo aceder ao serviço, blá blá blá, tento novamente mais tarde ou assim. Eu, pronto, isto claramente tem certificado de pinning, não é? E eu aqui, não sabia muito bem o que fazer. Podia tentar olhar para o código e substituir o certificado, mas aquilo estava todo afuscado e não conseguia encontrar certificado. Se nem certificado. nem a API tinha encontrado, quanto mais o certificado, não é? Pois. Portanto, estava todo escondido. Não sabia muito bem o que, o que fazer aqui. Pensei noutras alternativas que teria. Há uma, uma ferramenta chamada FRIDA, que te permite fazer... Tu, tu tens vários modos, mas um deles é... Injetas uma biblioteca no APK, metes para lá um, uma classe extra que é carregada no, no arranque e aquilo monta um servidor web e tu depois consegues interagir com a tua aplicação a partir de, desse servidor que fica a correr dentro da aplicação. E assim podes fazer alguma reflexão e assim sobre o próprio programa para perceber o que é que está a passar. Isso é Parece giro. Nunca tinha usado. tipo Já ouvi falar de Frida, não é? É uma ferramenta bastante conhecida. Conheceres mais ou menos a área. Mas também não consegui para funcionar. <risos> e aqui, eu já não sei se foi... Minha, ou se a app tem maneira de detectar esse tipo de coisas. Não sei muito bem. Não tinhas nenhuma aplicação assim, mais mais Não experimentei. É uma coisa que eu devia fazer, mas não, não tinha assim nada à mão. Tipo, o que tu fazes é, sacas o APK, para, neste caso para o meu computador, corres um programinha que te faz a aquilo, modifica o fecheiro DEX para meter lá umas instruções extra e mete para lá umas classes extra que é de inspeção e volta a fazer o, o repack Feito o tu pegas nessa APK, instalas e no arranque ele lança automaticamente o, o servidor do Frida. Quando eu fiz esse processo e instalei a aplicação do telemóvel, ao arrancar aquilo dava-me um. crashava logo a aplicação e depois ficava tipo, meio em ciclo a aparecer um pop-up a cada dois minutos a dizer: A aplicação crashou, a aplicação crashou. <risos> obrigado, obrigado. Eu, Jesus. Jesus. Nem estava a perceber quando é que. Tipo, estava a usar o telemóvel já depois já, uhum. e aquilo: A aplicação cresceu. Eu, ok. <risos> Thanks mandei aquele do e aqui fiquei um bocado sem sem saber o que fazer o que estou a fazer agora é um bocado ridículo mas pá, não sei não sei mais e o que é que estás a fazer agora o que estou a fazer é peguei nos ficheiros Dex que é o tal é o código não é é o XE do, do, do programa uhum. e transformei aquilo em fecheiros de Smali e estou a fazer um emulador de Smali <risos> ou seja estou a implementar o Java é todo em, em Ruby é para... trusts? Não, não, queria despachar. E, <risos> e por despachar, quer dizer, já estou naquilo a pé uma semana. <risos> Mas vai devagarinho. Pá, é esquisito. Tive que perceber um modelo de memória daquilo, os registros, os tipos que eles têm. E depois é implementar instruções, não é? Uhum. Tipo, tem, sei lá, 50 mil instruções. Tem 50 tipos de soma, 50 tipos de multiplicações e depois invocação e vou ter que lidar com atirar e apanhar exceções, porque isso faz parte do Java. Vou ter que lidar com, com código de threads, tipo synchronized, que já bati nessas instruções também. Para já aquilo está single-threaded, espero que não haja nenhuma thread a ser lançada no arranque, mas vou, pá, vou, vou indo vou vou vendo e a ideia é, pelo menos, há um método na classe principal da aplicação Que tem o OneCreate Que é uma callback Que é chamada, suponho eu No arranque da aplicação E quando aquilo arranca Faz meia dúzia de esquisitices Com as classes do obfuscador E eu suponho que seja aí Que ele desobfusque alguma coisa Porque o que eu tive a ver E não falei disso Mas como eu disse ao início Havia classes que estão desaparecidas Uhum eu não acho que sejam as classes do obfuscador, acho que não é lá que está o código. Eles têm nos assets um fecheirinho com um nome aleatório e é tipo é, é binário, não é nada que eu consigo olhar e perceber que o formato é aquilo. E quando eu fiz adb Logcat e arranquei a aplicação, aparecia lá uma linha a dizer dex to out e esse base name. Uhum. E eu pensei, pá, isto aqui provavelmente tem o código cifrado que é carregado dinamicamente no arranque da aplicação. Eu ainda não tenho certeza se é isso ou não, não é? Mas eu quero ver se passo a fase inicial de arranque do obfuscador para chegar aí e tentar perceber se este cheiro está a ser carregado ou não. Quando eu chegar aí, pá, se não me tiver a ajudar a lado nenhum, se calhar desisto. Não vou fazer um <risos> simulador inteiro de, de Android, não é? E se calhar até conseguia fazer isto mais facilmente, literalmente, correndo um emulador um de Android uhum. no desktop. Mas isso implicava estar a instalar pandas um de bodegas que eu não, não quero estar a instalar. Portanto, estou a fazer as coisas um bocado a mal. E uh, gostava de chegar a algum lado com isto Mas não sei se, se vou conseguir Tem
0: sido uma aventura,
1: isso, então Um bocadinho Tipo, ao início estava a dar muitas cabeçadas nas ferramentas Fazer o unpack, perceber o que eram os decks E perceber o que é que são os resources e assim Que eu não conhecia nada disto E agora estou só a desesperar Olha para Pop Pois,
0: mas olha uh, Parabéns às pessoas que fizeram a aplicação, não é? Sim. Foram competentes, até agora, foram competentes
1: o suficiente. Foram competentes a impedir progresso, sim. Não, não considerar isso um achievement, porque aquilo devia ser código aberto e pronto. Não é? Porque não é uma aplicação, não é nada de especial. É tipo, sei lá, não sei. eu não Queria dar exemplos, mas não quero dar exemplos para as pessoas não pensarem que é essa aplicação que eu estou a falar. <risos> mas...
0: Sim, mas, mas eu percebo, há, há, há aplicações que... É... São proprietárias só, só, só porque sim.
1: Yeah. São aplicações que estão ali para te servir. Não estão ali para te vender nada, nem nada assim. Portanto, eu acho que é só um bocado ridículo. Eu ainda não percebi qual é o pescador que eles estão a usar. Nem sei se há vários ou não. Um que eu tive a ver que existe é o DexGuard. Que potencialmente tem estas funcionalidades todas, mas não, não sei se será este, se é outro. Não precisa nada disto no fundo, não é? Nunca, nunca olhei para, para estas coisas além do básico, da middle e assim. Portanto, olha, estou a aprender algumas coisas.
0: No mínimo é, é, é interessante e é um, um, um bocado diferente.
1: Sim, é isso. É uma coisa um bocado diferente do que estou habituado.
0: Ok, muito obrigado por partilhar a tua jornada até agora.
1: E uh, se alguém perceber alguma coisa disto, que me ajude, por favor. <risos> Umas dicas, qualquer coisa. Gostava de ter alguém com quem falar sobre esta parte. Mandem uma mensagem ou assim. Yeah. Tem,
0: temos o, o site, o import.codes. Temos o Twitter conversas PT, temos conversas em código no PT, uhum. Mastodon uh, criado recentemente
1: e há de estar nas show notes também o, o meu twitter provavelmente, ou o meu site e tem lá a informação de contacto se quiserem falar comigo diretamente sobre isto. Obrigado e até à próxima. Até à próxima.